0: Radio UWMFM. UWMFM. Uwierz w muzykę. 95 i 9. UWMFM. A... Uwierz w muzykę.
1: Kieki. Na sali jest lekarz, potrzebujemy doktora. Być może, a być może nie. Tak hartowała się Stal. Odcinek czwarty Na 7 minut po godzinie 11. Michał Napierkowski przed mikrofonem oraz Wojciech Chujawski. Cześć. Cześć. Z doktorskim
2: pozdrowieniem.
1: Doktor. 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 <śmiech> And doktor To jest oczywiście nawiązanie do pewnego filmu, ale o tym mówić nie będziemy. Będziemy przede wszystkim skupiali się na muzyce. Od razu powiem, że znajdziecie nas na Spotify, ale też szykujemy odsłuchy wszystkich dotychczasowych odcinków na naszej radiowej stronie dla tych, którzy nie przepadają za akurat Spotifyem. Poprzedni odcinek Tak Hartowała się stała, zakończyliśmy utworem formacji Blondie hanging on the telefon, a no, teraz coś o doktorach.
2: E, już tłumaczę skąd, skąd taka zbitka, tak? E, w zasadzie UFO dzisiaj na początek jest nawiązaniem do zakończenia poprzedniego odcinka, a obie te piosenki łączy płyta, która wydaje mi się, że w jakiś sposób też e, no, odcisnęła na mnie swoje, swoje można powiedzieć, piętno, e, nie, nie mam jakiejś takiej może teorii, że, że nie wiem, w zależności od tego, kto gdzieś tam z czym się zetknie za młodu, to tak już mu no, na zawsze zostanie, ale fakt jest taki, że tak jak pewnie wspominałem, moje podwórko było takie, że się tak wyrażę, bardziej hard wtedy jeszcze może nie, nie metalowe, ale na pewno hard bo tam na klatce schodowej zawsze było wyryte TSA i takie, tego typu napisy. I miałem tutaj właśnie w klatce kolegę Jarka Bujnowskiego dla znajomych Bujzy. I on miał właśnie w domu taką płytę wydaną przez Tom Press. Nazywało się to Heart of Glass i inne przeboje. I tutaj właśnie na tej tej płycie mamy właśnie dokładnie Blondie, dwa kawałki. Mamy właśnie UFO. Mamy też Jet Rafael, czy Rory Gallaghera. I po latach okazuje się, że są to wszystko powiedzmy artyści, którzy do których, jak to teraz się mówi, szanuję, tak? Generalnie też, jeżeli chodzi o muzykę, nie jestem jakby przywiązany do jakiegoś konkretnego gatunku, że jeżeli, nie wiem, podoba mi się ciężki rock czy metal, to w zasadzie słucham wszystkiego, co podchodzi pod tą etykietę. Wyraziłbym się, że słucham tak zwanymi zespołami, czy czy artystami. Jeżeli artysta mi się podoba, to po prostu mi się podoba i wtedy...
1: Nawet jeżeli zmieni się stylistycznie, wykona jakąś voltę, to podążasz za nim? Znaczy to zależy
2: jeszcze jak bardzo, że tak powiem, na czym bardzo polega ta volta, tak? No mogę tutaj, nie wiem, akurat przywołać może przykład metaliki, która która na pierwszych płytach rzeczywiście prezentowała takie mocne, konkretne brzmienie, potem się to wszystko jakoś tak rozmydliło. No ale gdzieś tam zawsze sentyment zostaje. Także nawet jeżeli płyty już nie są, nie wywołują takich emocji jak dawniej, e, no to gdzieś tam, nie wiem, czy z przyzwyczajenia, czy, czy z szacunku do zespołu, gdzieś tam zawsze jak się nowa płyta ukazuje, to, to, to sobie tam to kupię, tak? E, także tutaj akurat e, no taka ciekawostka, płyta w sumie jest jakiś tam szczenięcy lat z podwórka, e, która jak się okazuje, e, no, zawiera trochę utworów i, i, i zebrano tu parę zespołów, które są ze mną, można powiedzieć, przez całe życie i pewnie tak już to zostanie.
1: Ten zbiór utworów, które są z Tobą przez całe życie, to jeszcze przed nami, bo w zasadzie w każdym odcinku prezentujemy takie bardzo ważne dla Ciebie nagrania. Teraz też widzę zespół, który również wykonał pełną voltę, chociaż tych początków mało kto słyszał, kiedy byli jeszcze zespołem hardkorowym, potem
2: poszli w muzykę rap, a tak, eee, tutaj mowa o Beastie Boys. <coughs> z Beastie Boys to właśnie jest taka dosyć ciekawa historia, że wiadomo, e, pierwsza płyta była taka dosyć prosta, ale bardzo jakoś tam powiedzmy kojarzona z muzyką hard and heavy e, z racji tego, że producentem był Rick Rabin, a solo, przynajmniej w jednym utworze, jak nie w dwóch, zagrał Kerry King ze Slayera. E, więc to się bardzo dobrze tam powiedzmy przyjęło w kręgu, w kręgu tak zwanych metalowców i powiedzmy, że no, nie byłem może jakimś tam totalnym fanem Beastie Boys, no, ale lubiłem to, podobało mi się, tak, to była jedna z tych, z tych grup, które sobie tam nagrałem, słuchałem i tak mniej więcej się złożyło, że akurat 88 rok to był, to był czas kiedy musiałem się tam na 5 dni w tygodniu rozstawać z Olsztynem, bo wybrałem się na studia do Warszawy i tam akurat miałem możliwość się wyżyć jeśli chodzi o swoje, powiedzmy, upodobania muzyczne czy fascynacje, bo tak jak, powiedzmy, stałym, stałym elementem, nie wiem, każdej niedzieli na, na osiedlu że było chodzenie na giełdy płyt do akcesu, to tak, nie pamiętam, czy to były wtorki czy środy, ale w znanym klubie studenckim hybrydy odbywało się co tydzień giełdy płyt, Trochę
1: I, pewnie większe. I, <laughs>
2: były zdecydowanie większe. No, tak jak to Warszawa, tak? Ciotki z Londynu i te tematy. Też jacyś tam, powiedzmy, czasami znani muzycy się przewijali, bo obok była chyba jakaś taka kamera gdzie, gdzie zespoły jakoś tam kojarzone z, powiedzmy, Pan Krokiem czy Nową Falą miały swoje próby. Także to był taki fajny przeskok, trochę też no, do takiego świata, o którym można było tam sobie, powiedzmy, przeczytać w non-stopach, tak, że coś tam się odbywało w hybrydach i tyle. A jakby tutaj była ta sytuacja, że można było tego jakby, no osobiście dotknąć, doświadczyć, nie wiem, poczuć atmosferę. I to było też coś takiego, że powiedzmy w latach tych, tych nie wiem, tam później podstawówki czy, czy licealnych, no zwykle jak się gdzieś tam dorywała jakąś płytę ulubionego zespołu, no to było te ładnych parę lat po jej ukazaniu się, tak? Wcześniej gdzieś tam była okazja posłuchać tego, mówię, z kasety z jakością dźwięku, jak nagrywaną przez telefon. A tutaj raptem, no, dzięki temu, że był ten kontakt z tak zwanym dużym światem, można było w zasadzie płyty pozyskiwać prawie, że w czasie rzeczywistym. I akurat jedną z tych płyt była druga płyta właśnie, Beastie Boys, Pols Boutique, I to jest też taka ciekawa historia, bo znaczy jak dla mnie, że często jest tak, że powiedzmy jakaś płyta albo mi nie podchodzi na początku, albo no nie wiem, pierwsze przesłuchanie to to nie jest jakiś tam szał, gdzieś to idzie na półkę i leży to 20 lat, a potem po tych 20 latach raptem jest po prostu totalne odkrycie, jaka to jest niesamowita płyta czy muzyka i jak to jest w ogóle możliwe, że ja tego nie słuchałem. Więc tutaj akurat nie zajęło mi to 20 lat, ale pamiętam, takie było trochę rozczarowanie, bo często jest tak, że mamy pewne właśnie oczekiwania i to też a propos pewnie tych volt tak zwanych, że no, nie wiem, pewne zespoły reprezentują określony styl i spodziewamy się, że to będzie zawsze tak samo, tak? Rolling Stones czy ACDC, czy nawet tam powiedzmy Slayer. To ma być Slayer, jak Slayer zagra ballady, to po prostu (grydy) będzie będzie to po prostu totalnie zmasakrowane przez, przez, przez fanów załóżmy, tak? Czy zagorzałych fanów. No i tutaj e, trochę podobnie było przy tej drugiej płycie, że po odsłuchaniu pierwszej, no to były takie oczekiwania, aha, to znowu pewnie będzie taki właśnie rap, ale z takim mocnym powiedzmy hard czy tam metalowym podkładem, a to zupełnie były inne dźwięki i, i na ten moment powiedzmy, e, no płyta jakoś tam lekko rozczarowywała, tam były z dwa, dwa czy trzy utwory, gdzie tam ja przynajmniej słyszałem bębny w stylu Dave'a Lombardo, czy, czy jakieś tam powiedzmy riffy, tak jak to grał Anthrax na, na tych swoich takich rapowych kawałkach. Ale generalnie płyta jako całość mnie tam specjalnie nie, nie rzuciła na kolana. A dzisiaj po latach to po prostu uważam, że to jest wybitne arcydzieło i kopalnia, a też powiedzmy inspiracji. Nawet wczoraj gdzieś tam sobie to wrzuciłem na YouTube, e, szukając powiedzmy utworów, co by tu można było puścić. I zwykle tam się poda- pojawiają takie komentarze, że tam most underrated track, music history i tak dalej, Czyli tam najbardziej niedoceniony utwór. No i tam ktoś słusznie zauważył, że to jest jakby gdyby taka no, bardzo inspirująca płyta, gdzie można po tych wszystkich samplach, dźwiękach, bitach i tak dalej odkrywać artystów, którzy stali się tam powiedzmy inspiracją. No i jak dla mnie to, to, to jest no, trochę jakby taka krzyżówka, czy, czy, czy takie powiedzmy no ćwiczenia umysłowe, czy intelektualne, żeby sobie tam podociekać te wszystkie powiedzmy związki, kto, po kim, co gdzieś tam, no może nie tyle kopiował, ale ale czym się inspirował powiedzmy, tak.
1: To otwórzmy drzwi do tego butiku, z płyty Pols Butik, Looking Down the Barrel of a Gun, Beastie Boys. Osoba, która wychowała się już w czasach coraz większej dominacji rapu, wychowała się muzycznie, zastanawiam się, jak ty odbierałeś jako fan hard rocka i metalu technikę wokalną zwaną rapowaniem, bo jednak od tego krzyku wrzasku zróżni się to zasadniczo. Niektórzy fani muzyki rockowej zupełnie przecież do dziś nie uznają rapowania jako w ogóle jakiejkolwiek sztuki wokalnej.
2: Powiem tak, na początku trochę mnie to może może irytowało, to nie jest dobre słowo, ale lekko może drażniło, tak? Z drugiej strony, akurat tutaj patrzę cały czas na tą okładkę ze zdjęciem zespołu Blondie i na przykład wydaje mi się, że jeden z ich utworów, jeżeli dobrze pamiętam, to się nazywało Rapture, to był taki jakby pre-rap, tam powiedzmy, Debbie Bihari rapuje, to samo można usłyszeć na przykład w utworach e, e, The Clash, wydaje mi się, że z płyty Sandinista. I to akurat był czas, kiedy nie wiem, to był 80 bodajże pierwszy rok może, jak oni to nagrywali. Wydaje mi się, że tak. 80 I 80 81-ty. I w zasadzie, i w zasadzie te zespoły powiedzmy typu Beastie Boys wypłynęły gdzieś tam w okolicy, nie wiem, tam 80 może piąty. No, Także to już się jakby rodziło, ten rap to była jakby taka twórczość uliczna, i powiedzmy jakby jako taki nurt, czy to powiedzmy coś, co wypłynęło na, na takie powiedzmy szersze szersze anteny, że tak się wyrażę, to zaistniało parę lat później, ale to wszystko się gdzieś tam już tworzyło oddolnie od lat i to dawało się, że tak powiem, słuchać w różnych utworach. No ale bez I akurat
1: Kinga byłoby pewnie trudno twoje
2: zainteresowanie. Nie, no to ja na to patrzę trochę tak jakby... Z takiej retrospekcji, tak? Bo dzisiaj już powiedzmy mam osłuchanych ileś tych płyt i po prostu często właśnie do tego między innymi też nie, nie, nie gonię bardzo mocno za nowościami, bo widzę jak dużo rzeczy jest do odkrycia z tego co już zostało dawno temu yy, nagrane i chociażby właśnie dlatego ta płyta Pots jest takim fajnym przewodnikiem po, po no, utworach czy, czy wykonawcach, o, o których być może czasami bym się nie dowiedział. Ale czasami interesują mnie tam, powiedzmy, jakiś tam sample i patrzę, z czego to jest, a czasami po prostu znam, znam utwory i o, fajnie, to jest to. Nie?
1: Wróćmy do tej Warszawy, przełomu lat 80. i 90., w której się zjawiłeś i w której też zjawiły się kruchy wolności, powiewy wolności. Zmieniała się Polska, upadał komunizm,
2: a ty zaczynałeś studia. Znaczy, tutaj akurat tak się to poukładało, że Y, mo, zacząłem studia w 88 roku, więc to był taki powiedzmy no, ostatni pełny rok y, PRL-u przynajmniej nominalnie i akurat tak mi się zdarzyło, że, że na mojej uczelni ja zacząłem studia w szkole która się wtedy nazywała Szkoła Główna Planowania i Statystyki y, poznałem dosyć szybko ludzi, którzy tam po latach okazało się że zostali różnymi ministrami typu Tomasz Siemoniak czy Andrzej Halicki, jak dobrze pamiętam. Oni byli byli takimi liderami, można powiedzieć, niezależnego zrzeszenia studentów. I to była chyba wtedy też jedyna poza harcerstwem, gdzie byłem nie wiem, w harcerzach przez dwie, może trzy zbiórki. Potem zostałem wyrzucony przez druchnę za niesubordynację. <grymne> Co to znaczy? Co żeś uczynił? Od, odmówiłem wykonania rozkazu. Aha, e, jako okay. powiedzmy jednostka, która ceni sobie jakąś wolność i niezależność. Jakoś tak chyba nie bardzo się daje wpasowywać w takie sztywne struktury e, organizacyjne i mentalne. W każdym razie dałem się wtedy nam namówić, żeby się zapisać do tego NZS-u i trochę też akurat to był taki też czas, <coughs> też czas e, powiedzmy, kiedy, kiedy się pojawiły te wszystkie kasety VHS, których tam powiedzmy wcześniej tak nie było jeżeli chodzi o dostępność, ale dzięki temu akurat że miałem kontakt z tymi ludźmi, no to trochę zacząłem nadrabiać też powiedzmy swoje, swoje jakieś tam braki czy zaległości, jeśli chodzi o poznawanie historii Polski, której nie można było się nauczyć w szkole czy liceum, powiedzmy, bo o podstawówce nie mówię, bo tam pewnie takich rzeczy nie uczą no ale te wszystkie historie typu tam powiedzmy karty, Solidarność, stan wojenny i tak dalej, więc to była też taka dosyć e, no, ciekawa, ciekawa przygoda można powiedzieć. No i akurat e, będąc chyba po tej właściwszej stronie e, trochę się tam powiedzmy angażowałem, nie, nie to, żebym tam obalał komunę, tak? <śmiech> I wybiegał z e, koktajlami monot- Mołotowa, ale akurat e, miałem taką m- no taki zwyczaj, chodzić na krakowskie przedmieście, tam na stolikach, czy na jakichś takich łóżkach polowych. Były sprzedawane wydawnictwa tak zwanego drugiego ubiegu, także nawet też w swoim księgozbiorze, czy bibliotece takiej prywatnej mam, mam sporo tego typu wydawnictw. I wtedy między innymi też trochę się tam zaangażowałem w kolportaż początkujący wówczas Gazety Wyborczej. Oni się mieścili w przedszkolu chyba na, na jak dobrze pamiętam, ulicy Iwickiej. tam się chodziło z plecakiem, do plecaka ładowali jakąś tam szpaltę tych gazy, trzeba było tam w ustalone miejsca to po prostu poroznosić. No i w ten sposób jako tam powiedzmy kolekcjoner dzisiaj jestem posiadaczem pierwszych stu, a może i więcej numerów gazety wyborczej, co jak się okazuje podobno jest sporym rarytasem kolekcjonerskim jak na dzisiaj. Akurat tak przynajmniej się wyraził Pan Jarosław Kurski, bo byłem w ostatnią niedzielę na rejsie tutaj, powiedzmy, w Giżycku w ramach cyklu Literatura na wodzie. On opowiadał o swojej nowej książce i no tak sobie tam pogadaliśmy trochę, więc od niego wiem, że to chyba rzadkość jest tak na dzisiaj.
1: Rozmawiając z Wojtkiem nie sposób nie uciec od tych regionalizmów, w końcu tym się zajmuje. Przypomnę, autor poczytnych Przewodników po Warmii Mazurach, szlaki wodne, szlaki piesze, a my te szlaki muzyczne tutaj przecieramy. E, muzycznie, co, co przed nami?
2: Sepultura i To znaczy, już kontakt. tutaj wyjaśniam, tak, bo e, problem z Warszawą był taki, że ja poza tym, że jestem maniakiem powiedzmy muzyki, to też jestem maniakiem Olsztyna i to zawsze był dla mnie taki no, dylemat moralny, jak zrobić, żeby wyjechać z Olsztyna i nie wyjechać, albo jednocześnie jak się gdzieś tam spróbować realizować, jakkolwiek, nie wiem, zawodowo czy, czy, czy w różnych tam, powiedzmy, sferach. A niestety, prawda jest też taka, że nie zawsze Olsztyn te możliwości dawał. I tutaj, no, to moje przywiązanie, przywiązanie, powiedzmy, do miasta, między innymi się no, wyrażało tym, że praktycznie każdy, każdy, weekend, piątek to był pociąg Kormoran do Olsztyna i potem nawet akurat to był czas, kiedy nie pamiętam dokładnie, który to był rok, ale funkcjonował jak to się dzisiaj mówi, kultowy pub, from, przy placu konsulatu. Wtedy nie wiem, czy to się nazywało jeszcze plac Nowotki. W każdym razie to było takie miejsce, gdzie, gdzie, które integrowało całe to, to powiedzmy, tam środowisko ludzi, no, których jakiś tam wspólnym mianownikiem były zainteresowania, powiedzmy, muzyczne, ale też jakoś tam towarzyskie. No i tam akurat będąc jakimś tam w miarę regularnym bywalcem from'a też była okazja gdzieś tam się zakolegować z różnymi ludźmi. Jednym z tych ludzi był kolega Jacek Kalisz, znany wszystkim jako niechętny i w tamtym czasie basista grupy Wejder. I pamiętam, że to był taki czas, że akurat wtedy też takim powiedzmy nowym, nowym trendem w metalu był tak zwany death metal, tak? Czyli...
1: Jeszcze szybciej, jeszcze ostrzej. Jeszcze szybciej
2: i powiedzmy jeszcze mniej zrozumiałe wokale, jeżeli to tam jeszcze daje się powiedzmy zakwalifikować jako wokal, tak? Te wszystkie powiedzmy growle, jakiś tam napalm def i tak dalej, karkas. W każdym razie wtedy też takim powiedzmy no cieszącą się płytę, płytą, która się cieszyła takim dużym uznaniem była właśnie wtedy dosyć na czasie płyta Sepultury Benefit The Remains i tak się złożyło, że gdzieś to był chyba 90. rok jakoś w październiku i kupiłem sobie od Jacka Kalisza tę płytę na winylu i to było dla mnie też wydarzenie Wow, nie? tutaj w sumie nowy zespół i praktycznie płyta kupiona w czasie rzeczywistym a nie gdzieś tam po 20 latach od, od wydania I wydawało mi się, że jestem teraz gościem, bo mogę sobie kupić sepulturę. I to jeszcze tam powiedzmy od od znanego, przynajmniej lokalnie człowieka.
1: Zaraz się okaże, że te związki z sepulturą będą twoje jeszcze bliższe, ale o o, o tym może za chwilę, bo teraz posłuchajmy nagrania Inner Self. Sepultura.
2: Wszystkich zmianach powiedzmy ustrojowych, to wydaje mi się, że też jakimś tam elementem tego, co się zadziało było to, że gdzieś tam rzeczy, które wcześniej krążyły tylko gdzieś tam na kasetach VHS, pamiętam właśnie, pewnie już o tym może nawet wspominałem w jednej audycji, że na przykład były tutaj jakieś takie przeglądy, że z wideo ktoś tam puszczał, nie wiem, w w Kortowie, koncerty, powiedzmy, zespołów, no to tutaj jakby jednym z tych dobrodziejstw przemiany ustrojowej było to, że się pojawiły jakieś tam powiedzmy telewizje satelitarne, a oczywiście najważniejszą telewizją satelitarną było MTV i tam tam powiedzmy w Headbangers Ball można było zobaczyć między innymi klip do tego utworu i to robiło jakieś tam powiedzmy wrażenie, więc to też jest jakby taka trochę, takie wspomnienie nie tylko muzyczne, ale jakiś tam, powiedzmy, znak e, tamtej epoki, czy, czy, czy czasów, tak? No i teraz, jeżeli tutaj już mówimy o tych moich związkach, to teraz też wyjaśnię, dlaczego akurat e, no ta płyta a i ten zakup akurat jakoś mi tam też szczególnie utkwił w pamięci. E, wynika to stąd, że również tutaj trzeba by się jakoś tam odnieść do, do całej tej transformacji ustrojowej, bo to był rok e, 90. jak wspomniałem. I w związku z tym, że Polska zaczęła gdzieś tam dążyć bardziej ku zachodowi niż ku blokowi wschodniemu, otworzyły się po prostu różne możliwości, które były niedostępne dla zwykłych ludzi w dawnym systemie. Polegało to między innymi na tym, że jeżeli wcześniej ktoś tam gdzieś tam chciał pojechać na jakieś tam studia za granicę, no to musiał mieć tak zwane układy i różne takie tam, powiedzmy, historie, o których też... I zaproszenie od kogoś z, ze świata. Pewnie tak, no, ale akurat nawet z tym się też spotkałem potem, jak pojechałem tam, gdzie za chwilę opowiem. W każdym razie yy, tak jak na początku gdzieś tam na uczelni ciekawostką były powiedzmy strajki studentów, to w jakimś momencie ciekawostką stało się to, że pojawiło się tam jakieś ogłoszenie, że czy chcesz studiować za granicą? Jeżeli tak, to tam się zgłoś na jakieś tam egzamin. No i powiedziałem, że chcę, no to się zgłosiłem, tak jak każdy mógł tam powiedzmy z różnych uczelni w Polsce przystąpić do takiego egzaminu, to się wtedy nazywało program Tempus i w ramach tego programu była możliwość gdzieś tam aplikować o wyjazd na studia za granicę, więc okazało się, że testy przeszedłem pozytywnie i dostałem nawet zawiadomienie, że będę studiował w Kopenhadze, Ale potem, jak to w Polsce, gdzieś tam się okazało, że jest taki czy inny bałagan i mimo, że zostałem zakwalifikowany, to no to akurat sprawa się gdzieś tam odkładała od akta. No więc zacząłem sobie studia na trzecim roku. Po czym dostałem telegram, że mam się za dwa dni zgłosić gdzieś tam z paszportem czy z czymś do Ministerstwa Edukacji, bo za tydzień, jeżeli oczywiście nie wyrażę sprzeciwu, mogę zacząć studia w Wielkiej Brytanii, a dokładnie w Szkocji, w Glasgow. no więc tutaj nie zastanawiając się długo załatwiłem wszystkie formalności i poleciałem tam do tej Wielkiej Brytanii no i to był rzeczywiście taki powiedzmy no przeskok w inny świat to jest nawet może mało powiedziane, tak? bo wszystko co było do tej pory jakimś takim czymś odległym i niewyobrażalnym stało się po prostu czymś jak najbardziej realnym no dość powiedzieć, że na przykład no jeżeli wspominamy jeszcze koncerty z tamtych czasów zwłaszcza, tak, no to powiedzmy raz tam na rok czy na dwa przyjechał jakiś tam powiedzmy znany zespół typu Saxon czy Iron Maiden to było wielkie tam krajowe wydarzenie potem gdzieś tam w latach 80. pod koniec rozkręciła się metalmania no to wtedy przyjeżdżał powiedzmy kreator to dla buraków, tak, albo creator <śmiech> i wówczas no, cała Polska się zjeżdżała w spotku, ileś tam tysięcy ludzi i też wielkie wydarzenie tymczasem ja przyjeżdżam do, do miejsca, gdzie miałem powiedzmy studiować i okazuje się, że za 3-4 dni właśnie będzie występował e, kreator e, razem grali wtedy trasy z zespołem Dev nawet się tam powiedzmy przymierzałem, żeby, żeby może się wybrać na koncert, ale to było wszystko tak świeże że, że powiedzmy byłem bardziej jakoś tam zaaferowany po układaniu sobie tych wszystkich spraw na miejscu. Ale tak czy inaczej, to było zupełnie, mówię, był przeskok w inną galaktykę, bo raptem wszystkie sklepy płytowe typu, typu, nie wiem, jakiś tam Tower Records czy czy MHV były na wyciągnięcie ręki, ale co ważne, też po drodze do szkoły miałem taki jakby undergroundowy, jak to się mówi, sklep, gdzie właśnie tam puszczali taką, czy sprzedawali muzykę alternatywną, czyli metal, jakaś tam nowa fala, punk, hardcore i te wszystkie tam powiedzmy e, historie. I sugeruje,
1: że to były bogatsze w płyty miejsca niż olsztyński hiton. E, no zdecydowanie,
2: tak. <śmiech> zdecydowanie tak i no tam, dobra, nie będę się już odnosił do rowerów, w każdym razie miałem to po drodze do szkoły, więc e, jakkolwiek wybrałem się tam w celach edukacyjnych, to w zasadzie wolny czas głównie spędzałem na, na jakby, Edukacji muzycznej. Edukacji, czy uzupełnianiu powiedzmy e, kolekcji płyt, płyt winylowych. I tak się tam powiedzmy też poukładało, że przez e, jakiś czas występowały znane zespoły, czy znaczy znane, no akurat mi znane i akurat cieszące się dużym, dużym uznaniem e, powiedzmy środowisku, w którym się jakoś tam obracałem. Jednym z takich zespołów e, był Morbid Angel akurat to oni wtedy byli bardzo taką powiedzmy sensacją, ich pierwsza płyta wywołała duże poruszenie tutaj w kręgach e, zbliżonych do grupy Vader chociażby i okazało się, że grali, grali trasę koncertową i sala, w której występowali była odległa może o 500 metrów od, od miejsca, gdzie mieszkałem w ogóle była też taka ciekawostka, bo występowali w takim jakby klubie w którym, no tak na moje oko odbywały się na co dzień jakieś dancingi. Wiecie, było jeszcze ciekawiej, to więc jeżeli chodzi też o oprawę, ale też po prostu chodzili kelnerzy, po prostu w, w takim, powiedzmy, stroju kelnera z tacami, można było sobie tam, powiedzmy, jakieś tam napoje zamawiać, więc to było też takie trochę można powiedzieć, no nie powiem, że jest realistyczne, ale chodzi o to, że jak w jakichś tam naszych wyobrażeniach to jest tak, że jeżeli zespół gra taką muzykę, no to powiedzmy najlepiej, żeby występował w jakiejś rzeźni albo hucie, albo nie wiem, w kopalni, tak, jakimś takim powiedzmy... Przynajmniej pod ziemią, żeby był. (laughs) W piekle, tak, bliżej piekła. A a tutaj po prostu, nie wiem, normalna taka, powiedzmy, oprawa, sceneria i tak dalej, to było takie dosyć dosyć fajne. Ale też... no, zupełnie jakby inne, inne doświadczenie niż to, że na przykład, nie, żeby pojechać na występ takiej grupy w Polsce, no to trzeba tam odbyć e, wyprawę pociągiem, nie wiem, do Katowic czy do Poznania i się wmieszać w, w tysięczny tłum. A tutaj można było sobie po prostu pójść z buta parę metrów i jestem, powiedzmy, no, na, na występie, o którym tam, powiedzmy, dopiero co to można było sobie co najwyżej gdzieś tam e, pomarzyć. No więc wybrałem się na ten Morbid Angel. E, nawet sobie to nagrałem na, 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 na Oakmanie i taśma gdzieś tam jest kiedyś się pożyczyłem e, Peterowi z Wejdera i będę musiał pewnie się o nią gdzieś tam kiedyś przypomnieć w każdym razie też e, no, fajną frajdą było to, że dało się zagadać z muzykami po koncercie i pamiątką po tym są autografy na, na moim egzemplarzu płyty Bless the Seek e, więc to powiedzmy jeden z bonusów e, e, skierowania się Polski na, 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 na tory bardziej takie powiedzmy prozachodnie czy europejskie.
1: To teraz muzycznie oczywiście Morbid Angel utwór tytułowy. Nagrywając na Okmana koncert Morbid Angel od razu pomyślałem, że zachowałeś się jak typowy fan muzyki z Polski, czy szerzej z tak zwanych demoludów, no bo wtedy po prostu wszystko się nagrywało, wszystkie koncerty, nawet polskich zespołów, ponieważ one nie wydawały płyt, nie miały dostępu do studiów nagraniowych, więc każdy taki koncert, ujawnienie dźwiękowe było po prostu niezwykle cenne i ty te zachowania przyniosłeś na ten brytyjski grunt na początku lat 90
2: znaczy akurat tutaj to był jakiś taki naturalny odruch, bo w Polsce gdzieś tam nie miałem zwyczaju biegać z Grundigiem, żeby nagrywać. Chociaż... Ale nie
1: przyszło ci jeszcze wtedy do głowy, że w zasadzie za chwilę będziesz miał te zespoły tak w zasadzie na, na wyciągnięcie ręki praktycznie zawsze, że e... już PRL-u nie będzie, a my będziemy e... otwarci na kulturę zachodnią. Co więcej,
2: ostatnio odkryłem na YouTubie, że to, o czym opowiem, opowiem za chwilę, też jest dostępne taką pstryk, tylko trzeba wpisać odpowiednią frazę w wyszukiwarkę. W każdym razie tutaj jeszcze ciekawostka była taka, że no, tak jak wspomniałem, zebrałem te autografy, bo miałem okazję trochę po, pobyć z muzykami w jakimś busie, w ogóle też byłem trochę w takim szoku, że zespół, który u nas ma gdzieś tam status, nie wiem, no, czy gwiazdy, czy, 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 czy kultowy, czy jakkolwiek, no to jechali takim powiedzmy no dosyć czerstwym pojazdem, no warunki mieli, mieli takie jak pewnie jacyś tam nasi tam, nie wiem, pankowcy czy nowofalowcy gdzieś tam na początku lat lat 80., nie? Także to też trochę taka inna zupełnie perspektywa. Jelczem jechali. <laughs> Jelcz to może to nie było, ale mi się to bardziej kojarzyło z więźniarką jakąś taką, nie? Bo tak, może źle pamiętam, ale tak kojarzę, że to był jakiś taki blaszany, blaszany autobus i yy, no też takie powiedzmy ciekawe doświadczenie, ale nie zachowałem się jak typowy użytkownik Facebooka, bo nie miałem aparatu fotograficznego, chociaż mogłem sobie go tam powiedzmy pożyczyć od kolegi czy, czy, czy kupić, bo wtedy jakoś tak się o takich rzeczach nie myślało. I to samo do dzisiaj wspominam, jeżeli chodzi o powiedzmy następny koncert, który no jak dla mnie to jest jakimś takim no, szczególnym wydarzeniem I o tym za chwilę opowiem. Mianowicie jakoś tam miesiąc czy dwa miesiące po, po Morbi Angel w Glasgow koncert grała Sepultura właśnie w ramach promowania płyty Rise i w tym sklepie, który miałem po drodze do szkoły, tym undergroundowym, podpisywali płyty, czy tam było jakieś tam spotkanie z fanami. No i tam oczywiście też tam gdzieś tam wyszło, był był bardzo miły akcent, bo jak się okazało, że jestem z Polski, to tam zaraz powiedzieli, o tutaj nasza menadżerka Gloria Bujnowski jest z Polski, to będziesz naszym tutaj specjalnym gościem na koncercie, no i tak też się stało, więc miałem jakby wyjściówkę gratis ale też miałem okazję gdzieś tam spędzić nie wiem, no, parę godzin sobie połaziłem po mieście z sekcją rytmiczną zespołu. Dzisiaj normalnie to bym tam pewnie zrobił sobie, nie wiem, tam 10 selfie na minutę, wrzucił na Face, a wtedy po prostu liczyły się powiedzmy emocje, czy tam powiedzmy no przeżycia i nie myślało się o takich tam tematach, typu, że no, trzeba to koniecznie utrwalić udoku- i odokumentować i żeby wszyscy to powiedzmy widzieli. W każdym razie dla mnie ten koncert był czymś takim, nie wiem, jakby wzorcem metra do dzisiaj jakoś. Może oczywiście było potem wiele innych występów, które, które nie wiem, tam do kogoś by się okazały, nie wiem, lepsze czy ciekawsze, tak? Ale generalnie to było, pamiętam, lekkim takim szokiem, jakby porównanie, chociażby jak miałem, wspomnienie występu Saxon na Torwarze, chyba w 85 roku, jak dobrze pamiętam. I to, co mi tam głównie, albo jedna z rzeczy, które mi tam utkwiły w pamięci, to był kontakt, a w zasadzie brak kontaktu wokalisty z publiką, bo on tam próbował coś tam zagadywać, no i to było takie hej, hej, yeah, how are you doing, yeah? I tam mniej więcej, no, taka, taki poziom komunikacji. E, a tutaj po prostu był znowu przeskok w jakieś tam inne obszary kosmosu, e, no bo jak chłopcy po prostu włączyli piąty bieg i zagrali chyba właśnie Benny w The Remains i cała sala, a kapela zaśpiewała e, utwór znając cały tekst, to po prostu zbierałem szczękę z podłogi, tak? I akurat tutaj też nagrywałem nagrywałem ten koncert e, będąc gdzieś tam, powiedzmy pod sceną, więc... E, jakby dodatkowym bonusem jakby tego nagrania jest nie tylko utrwalenie koncertu, ale też atmosfery, jaka tam była, czyli te wszystkie gdzieś tam okrzyki z boku, z tyłu, gdzieś tam, nie wiem, pode mną czy nade mną, tak, bo tam się dosyć mocno kotłowało. No i to był dla mnie taki, mówię, też optymalny występ, jeśli chodzi o wielkość sali, o reakcję publiki, o nagłośnienie, wszystko, bo to, to taka totalne, totalne jakby dla mnie mówię, przeżycie wtedy, tak no i mówię, ciekawostka jest taka, że dosłownie parę miesięcy temu, zupełnie tak szukając czegoś innego natknąłem się, że na to, że ten koncert został właśnie też zarejestrowany przez kogoś wizualnie i można sobie go znaleźć na YouTube także jeżeli ktoś jest ciekawy to trzeba byłoby sobie gdzieś tam wklepać frazy typu Sepultura, Glasgow 1991 rok, Rise. I gdzieś tam link pewnie pokieruje do do materiału. Jest cały koncert utrwalony. I w tym tłumie ja gdzieś tam właśnie stoję. To też jest takie dosyć dosyć miłe pomyśleć sobie, o, gdzieś tam jestem.
1: Rozumiem, że t-shirt z zespołem Sepultura, w którym dzisiaj jesteś, to nie jest zakup poczyniony 30 kilka lat temu. Nie, to jest właśnie to.
2: To jest koszulka koncertowa. Z tyłu ma jeszcze nadruk... No to powiem Ci
1: szczerze, że zupełnie nie widać upływu lat.
2: No, znaczy no widać upływ czerni na koszulce, bo tam ileś... Ale
1: czerwień jest <grym> jak najbardziej wyraźna. No bardzo dobrze się prezentuje ta koszulka, biorąc pod uwagę, że ma 30 kilka lat. No zachodnia jakość. <grym> zachodnia jakość. Może po prostu nasze proszki były gorsze i się nie spała. tak bardzo ta koszulka. Glesgo, cały czas jesteśmy po drugiej stronie kurtyny, wtedy już skruszała jej mocno.
2: Niby skruszały, ale cały czas to jeszcze był, mówię, inne, inne, powiedzmy, inne realia. No tutaj mogę też wspomnieć taką, taką ciekawostkę, tam powiedzmy, dla ludzi, którym się dzisiaj wydaje, że jest oczywistością, że sobie podróżują po Europie, a jednocześnie, no, że się tak wyrażę, będą trzy gwiazdki, czy tam pięć gwiazdek Europę. E- lewactwo i te te wszystkie tam historie, które można wyczytać tam, nie wiem, spotkać w internecie, w różnych dyskusjach, to ja pamiętam, znaczy akurat to nie jest jedyne moje wspomnienie tego typu, tak, ale między innymi była taka sytuacja, że na święta bodajże Wielkanocy postanowiłem przejechać się do domu, przy okazji przywieźć tam dwie potężne torby tych winyli, które, które w międzyczasie zakupiłem, No i powiedzmy ze względów oszczędnościowych stwierdziłem, że nie będę będę leciał samolotem, tylko pojadę taką trasą, która polegała na tym, że najpierw 800 km autobusem do Londynu. Zresztą i tak jakbym leciał samolotem, to ten ten kurs by mnie czekał. Potem gdzieś tam promem do Holandii. Z Holandii gdzieś bodajże pociągiem do Warszawy i z Warszawy do Olsztyna. I pomijając jak gdyby całą tutaj logistykę, jeśli chodzi o środki transportu, no to biorąc pod uwagę, że musiałem przejechać przez y, dwa kraje typu Holandia i Niemcy, to polegało na tym, że musiałem na tym przejazd załatwić sobie wizę. Y, przez Niem- do, do Niemiec na pewno, a do Holandii chyba też. I z tego co pamiętam, trzeba było gdzieś tam wysyłać y, paszport do Edynburga, do konsulatu, żeby oni to potem odesłali z tą wizą i tak dalej. Wszystko pocztą, oczywiście, nie internetem. No nie, nie. Potem miałem jeszcze cykora, bo wysłałem to zwykłym listem i potem naszła mi genialna myśl, a co będzie, jak ten paszport gdzieś tam zginie po drodze, nie? No bo jeszcze też człowiek myśli kategoriami polskiej poczty, gdzie, gdzie, powiedzmy, takie rzeczy były na porządku dziennym. Ale się udało ostatecznie. Ale się udało, tak. No ale powiedzmy, ile trzeba było, no zresztą to też jest element hartowania stali, tak? <grych> trzeba było różne tego typu przeszkody umieć jakoś tam pokonać.
1: My hartujemy stal w przyszłym tygodniu, teraz czas powoli się żegnać. Piąta odsłona cyklu w czwartek, jak zwykle o godzinie 11 a teraz przed nami jeszcze wspomniana sepultura.
2: Bajtku, zapowiedz no. na pożegnanie. Więc pyta Arise, tytułowy utwór e, z które miałem okazję w czasie rzeczywistym posłuchać z płyty i zobaczyć na żywo w 1991 roku.
1: A mówił ociechujawski Do usłyszenia za tydzień, a ze mną jeszcze po godzinie 12.00. dwunasta. Słuchacie radia UWM
3: Uwierz, uwierz,
0: uwierz w muzykę.